0: 收听满谈书法，呃，今天呢继续为大家分享，呃，孙过庭的书谱，呃，这次呢我们开启了一个新的主题啊，就是，呃，孙过庭他专门啊介绍了一个人，这个人也是大家特别熟悉的书圣王羲之，那么他如何呃？评价王羲之以及他的作品呢？我们可能得分两次的时间段落。那么今天呢，先分享呃第一部分。<音乐>然今之所陈，物鄙学者，但幼君之书，殆多称其。两可据为宗将，取利指归，岂为会古通今，亦乃情深调和，致使摩他日广，研习岁滋，先后著名，多从散落，历代孤少，非其孝余。那么，如果听过之前，呃，几期这个呃书谱的朋友啊，我们应该大概了解，就是我们在分享这个呃文章段落的时候呢，呃，会把一些比较关键的东西拿出来摘出来讲，啊、呃，像有一些呃大家如果对古文或者对其中意思已经知道啊知道的朋友呢。我们今天呢，就在这里不太多的去解释某个词。那么这段呢，它其实讲的大意是，就是说，呃，我现在要讲的就是对，嗯，目的呢是要对学习书法的人有一些帮助啊。那么在历代书法家当中，历代书法家，也就是说，呃，在孙过庭所处的时代，呃，往上推，啊、呃，肯定不包括唐以后的。那么，只有谁？只有王羲之的书法，呃，为世人所称赞、学习，而且能确立为宗师这么一个地位的，呃，这么一个人啊、哦。从他那里能学到什么呢？能学到，呃，书法的宗旨。那是什么宗旨呢？下面说的也非常的清楚。叫“回，惠古通经，亦乃情深调和，啥意思呢？惠古通经就指的是，呃，王羲之的书法，呃，上成古，下启经，就他的这个角色很重要，他起到了一个承上启下的作用。那么在这一点上，我们要，呃，看看他所处的时代。王羲之的时代呢，属于，呃，东汉、三国，一直到西晋，然后后面的东晋这个时期。那么这个时期，呃，熟悉书法史的朋友应该知道，就这个时期本身，它也是一个呃书风，呃，变化的一个过渡时期。就这个时期，你很难确立它到底什么字体为主，对吧？呃，有隶书。也有啊，甚至到后来，南北朝魏碑，就他中中间这是一个过渡时期。那么，通过王羲之的作品，我们下次会讲王羲之的作品。王羲之的作品应该是说，呃，至少我们能看得见的有，比如说楷书啊，小楷《乐毅论》《黄庭经》。那还比如说，呃，熟悉的这个《十七帖》啊，《十七帖》属于草书。那再比如说行书《兰亭序》。是吧？就通过这个时期，呃，的一个书书法面貌的一个大背景，再加上他本人对这几种书体的一种精通，啊，所以他确立了一个很重要的地位，就是承先启后，承前启后。那么还讲了叫“情深调和”，“情深调和”是什么意思呢？就是讲王羲之的字呢，不但有技法。啊，不但有技法，而且有情趣，啊，就是深得情趣，比意和谐。所以呢，我们在评价一个字的时候，讲形神兼备，对吧？形指的是我们这个字，啊，从看的角度、视觉的角度，啊，一个一个轮廓。那最主要的，也是最高境界，就是这个字有没有神。那么这个标准，啊，在今天的很多朋友的眼里可能会觉得很玄、很神秘，但是我们要注意，就是字，它属于艺术表现的一种形式。那么艺术表现，它不光是，呃，形的一面，它还存在于神的一面、妙的一面。我们对书法，甚至对中国画，很多的评价，它一定是高于形。止于神的，所以说王羲之的作品能达到这么一个标准，呃，也是呃毋庸置疑的。那么到后面，致使摩他日广研习遂字先后著名多从散落，就是说，呃，这个学习王王字的人，呃，与日俱增。那么研究他、学习他的人，也是一年多死一年。那么，在他前后的历代名家书迹中，他的书法，呃，最有名，同时也丢掉的最多，哦，所以说，呃，即使丢了那么多，但是他的书法的名声依然流传了下来，这就是一种证明啊，这就是一种证明。那么，这个证明也是符合我们当今天的一个。一个说法，我们今天是没有王羲之的真迹的，啊、哦，没有一件王羲之的真迹，那这是在考察范围内、所知范围内没有一件王羲之的真迹。呃，我们看到的有价值的，基本上都是唐母本，就是唐代时期啊、呃，宫廷或者是民间啊、呃，进行这个模仿。啊，流传了下来，但他的原作已经没有了，所以，呃，这也是非常奇怪的一种现象，也是，呃，让人不可琢磨的现象。就是面对这么多的模仿本，啊，王羲之的书风依然是长盛不衰。那么这个呢，也是呃，一直需要探讨的一个话题啊。所以我们今天呢，花了很少的一部分，把这个呃王羲之的字。为什么受欢迎？呃，通过唐代书法家啊，他的文章给大家一个呃，给大家一个诠释吧。啊，那么今天我们怎么看王羲之的字？呃，我们另说啊。我们通过这次节目呢，大家可以下去了解一下王羲之的呃生平以及他的书法啊、呃、构成的几个因素。啊、呃，他一定不是一个孤立的现象，而是说一个特殊时期的一个代表人物，啊、呃，这样的话，大家看待书法，呃，就不会把它神话，啊、呃，会把它当成一个、呃，当成一个历史现象或者文化现象去看待，那么也对我们学习或者鉴赏、欣赏书法，呃，带来很多的乐趣和参考。好，那么这一期呢，就给大家，呃，分享到这里，咱们下期再见。